0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ja, mega, dass ihr wieder dabei seid. Und mega, dass wir zwei neue Gäste haben. Wir haben einmal Martha am Start. Hallo, Martha.
1: Wir drei.
0: Und äh, Dialina. Hallo. Genau, und der Niklas, den ihr bestimmt schon mal gehört habt. Ja, äh, hallo, ihr habt mich bestimmt ab und zu hier schon mal gehört. Genau. Und wir wollen heute ein bisschen über Ausland reden. Aber nicht, nicht nur über das, was im Ausland so passiert, sondern was wir da so erlebt haben. Und das ist so das, was ihr euch heute anhören dürft.
2: Glühkast mit einem Pottwein. Da, da wäre direkt
0: mal meine erste Frage. Habt ihr, wart ihr schon mal im Ausland?
3: <lacht> Tatsache, ja. Ähm, Martha und ich waren zusammen drei Monate in Sydney und sind danach noch mit einer anderen Freundin einen Monat durch Neuseeland getravelt und das war sehr cool. Und ich habe extra das Travel benutzt, um so ein bisschen auf Australien-Lisa zu tun, ähm, okay. weil wenn man im Ausland ist, kommt man natürlich mit einem guten nicht zurück, ist klar. <lacht>
0: äh, ja. Ich habe äh, im ersten Moment gedacht, Sydney wäre äh, Kanada und dann dachte ich, das wäre nee, recht weit, das wär recht weit dann, dann nach Neuseeland zu gehen. Mm, du, du, hat,
2: du hattest kein Erdkunde, LK, oder? Nee, nee.
0: Eigentlich habe ich das auch gar nicht
2: gedacht, aber... <lacht> okay. Äh, wie wie kam dir auf ähm, Australien, Neuseeland? Also das ist ja eigentlich eher so ein sehr klischeehaftes Lisa-Ding.
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich da so eine konkrete Antwort drauf habe. Irgendwie hat sich das für mich einfach so ergeben. Alina, vielleicht weißt du noch genauer, wie wir drauf gekommen sind. Aber irgendwie kann ich mich nur noch daran erinnern, wie wir äh, bei, deiner, bei deinen Eltern am Tisch saßen und das irgendwie gebucht haben. Und dann hieß es, alles klar, ab nach Australien.
3: Ja, ich habe auch das Gefühl, es war so ein bisschen kopflos, ähm, weil ich die ganze Oberstufe immer so war, so ja, ich möchte halt unbedingt ähm, weg und ich möchte irgendwas machen. Ähm, und ich hatte aber tausend Ideen. Es war mal, ach, ich möchte ähm, durch Asien reisen, nee, doch lieber Südamerika, nee, doch irgendwie das. Ähm, und meine Mama hat dann so ein bisschen reingegrätscht und meinte, nee, 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 du gehst ähm, erstmal irgendwo, wo mein Mutterherz sagt, okay, da bist du auf jeden Fall sicher und mach irgendwas, wo du einen Background hast. Und dann kam das so ein bisschen, genau, dass wir uns dann überlegt haben, okay, was könnten wir in Australien machen? Ähm, weil es irgendwie ein cooles Land ist, man kann Englisch sprechen, man hat Strand und ähm, ist jetzt ja auch nichts super gewöhnliches nach dem Abi und ähm, ja, ich glaube, Martha meinte dann äh, ja, lass doch irgendwie was Sinnvolles machen und lass uns mal so ein Cambridge-Zertifikat machen, ja, das haben wir dann vor Ort gemacht und es war ziemlich cool.
0: Also, deine Mama meint Australien ist ein ungefährliches Land. Das, das, ja, das ich glaub, habe ich so gerade auch
2: gedacht. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Ja, gut, zumindest ähm, ist, glaube ich, sogar auf Platz. Oh, ich will jetzt nichts falsch sagen. Ist auf jeden Fall unter den Top 5 der sichersten Länder der Welt. Und das merkt man tatsächlich, auch wenn man in Sydney unterwegs ist. Man wird nie blöd angequatscht oder angegraben oder sonst was. Vor allem als Frau fühlt man da sich einfach Tag und Nacht total behütet und sicher. Gut, wenn man jetzt im Outback ist, da sind halt und Spinnen. Aber so, äh, wir in Sydney, da habe ich außer ein paar Kakerlaken eigentlich kein Tier gesehen. Vor allem die
1: Tatsache ist einfach, dass ich nicht eine Schlange, nicht eine Spinne gesehen habe. Ja. Und also, wir haben da echt wenig erlebt. Und wir waren auf einem, auf einem Konzert, wo wir Australier getroffen haben und die waren total schockiert, dass wir noch keine wilden Tiere irgendwie gesehen haben. Die waren so, was? Ey, Australien ist total gefährlich und keine Ahnung was. Wir haben das ganz ja, anders wahrgenommen.
0: Sehr cool. Ja, also, euch ist kein Känguru durch die Küche gehüpft.
1: Durch die Küche nicht,
2: aber <lacht> sie hat Wohnzimmer. wohl die
1: eine oder andere Erfahrung mit Kängurus gemacht. Also ich sag mal, völlig spurlos ist es an ihr nicht vorbeigegangen.
3: Ja, ich habe so ein kleines känguru Kängurutrauma, ähm, weil wir sind zu so einem Känguru-Park gefahren ähm, und ich möchte nochmal betonen, dass da eine Woche nachdem wir da waren, geschlossen wurden, weil die Kängurus zwar aggressiv waren, <lacht> die Erfahrung durfte ich auch mitnehmen. Ähm, weil wir sind dann dahin gefahren und dir wird vorher noch extra gesagt: die großen männlichen Kängurus, nicht anfassen, die sind wirklich gefährlich. Und du liest es und bist so: ja, ja, passt schon alles. Und dann sind wir halt in diesem Park und du denkst: ach, oh, Kängurus überall und ich voll aufgeregt und toll und ha, ähm, ein Känguru. Und habe dann erstmal so ein, da war direkt mir halt ein Känguru und ich wollte das halt streicheln. Ähm, beziehungsweise langsam an das rangehen, aber das Känguru fand halt gar nicht witzig. Und ist dann direkt auf die zwei Hinterpfoten gegangen und hat sie so nach mir geschlagen. Und ich dachte, toll, jetzt wird sie so das ersten Mal von einem Känguru geboxt. Das ist deine erste Erfahrung? Und ich hatte so Angst. Und ich bin gerannt und diese Dinger sind ja auch so schnell. Und ich hatte Angst, dass das hinterherläuft und dann hast du keine Chance. So. Aber war dann doch äh, relativ uninteressiert an mir. Ist ähm, einfach nur genervt, wahrscheinlich von den ganzen Touristen. Und ähm, ja, das war meine erste Erfahrung mit Kängurus. War fantastisch. Würde ich jedem empfehlen. Soll immer noch mal geboxt werden. Sehr cool.
2: Hat das Känguru denn wenigstens vorher rote Boxhandschuhe im Beutel geholt?
3: ich War ein männliches Känguru.
2: Känguru. Ach, war ein männliches Känguru. Ja.
1: Aber es ja. hat auf jeden Fall ähm, eine kleine Kotspur auf der Hose hinterlassen, die es sich eingeätzt hat und einen Farbfleck hinterlassen hat.
2: Ja. Gott sei
3: Dank war es Martha's Hose, nicht meine. Von daher, ja. Ähm... Also was habt ihr Erfahrungen gemacht? Also was ist
2: mit euch so? Äh, ja, also ich war in, äh, auf einem Schüleraustausch in Polen. Und ich muss sagen, das war mhm. echt, also mit den, mit den äh, polnischen Austauschschülern da, das war mit eine der geilsten Wochen, die ich erlebt habe.
3: Das klingt richtig schön. Was habt ihr besonders gemacht?
2: Ja, einfach die Mentalität zwischen uns. Also äh, die, die polnischen Austauschschüler waren zwar alle so knapp drei Jahre jünger als wir, äh, weil wir halt mhm. in der Berufsschule sind. Ah, das ist ein, ist ein Wirtschaftsgymnasium. Die haben auch, auch Schwerpunkt äh, Medien. Mhm. Und die Mentalität hat einfach direkt gestimmt. Das war mega cool.
3: Total richtig, richtig schön. Und du, was mit dir?
0: Ja, ich war auch mal im Ausland. Ich glaube, meine erste größere Auslandserfahrung war, als wir mit der Schule nach Ruanda geflogen sind. Und das war aber auch eine richtig krasse Erfahrung. Erstmal, Mal, ich glaube, außerhalb von Europa. Und da hatten wir die Möglichkeit, auch einen Austausch zu machen, also nicht es wurde offiziell als Austausch klassifiziert, aber es war eigentlich mehr, wir besuchen unsere Partnerschule und machen noch eine Woche Urlaub, aber mhm. man hat eben doch mal, mal hinter die Kulissen schauen können und es war jetzt nicht so das Touri-Programm, sondern wir hatten da einen lokalen Typen, der uns da rumgeführt hat und das war schon, war schon echt geil. Und dann, genau, nach dem Abi- war ich dann Monate in Afrika unterwegs mit dem Tim und da die, die Zeit genossen viel gesehen. Und dann ging es weiter, da habe ich ein halbes Jahr auf Gran gewohnt und bin dann im Anschluss nach einem kurzen Trip durch England für drei Monate nach Südamerika. Genau, das war so meine, meine Hauptauslandserfahrung.
1: Mensch, Daniel, du kleiner Weltenbummler, <lacht> hast du ja schon richtig was gesehen.
0: Ja, ich glaube, ich hatte mal durchgerechnet, ich glaube, nach dem Abi, bis Anfang von meinem Studium, hatte ich, äh, habe ich, glaube ich, 15 oder 20 Länder bereist, irgendwie so. Ach,
3: ja. Bitte was? was? Boah. Boah. Oh, jetzt
1: werde ich richtig neidisch. <lacht>
3: ja, same. Richtig cool.
0: Ja, doch, es war ganz nett, würde ich mal sagen.
1: <lacht> hast du denn oh. ein Land, in dem du dir vorstellen könntest, also auch für längere Zeit mal zu sein. Also, also zu arbeiten oder zu leben, generell nicht nur auf Besuch und für eine begrenzte Zeit da zu sein.
0: Also ich hätte auf jeden ich glaube die Länder, die ich bisher bereist habe, waren alle cool, aber ich hätte voll Bock, noch mehr mir anzugucken. Hm. Ähm, vor allem mal so Richtung Asien, äh, weil da war ich bisher noch überhaupt nicht. Und ich glaube, ich hätte mehr Interesse, woanders hinzugehen, als dort, wo ich schon war. Wobei ich sagen muss, die Zeit, in, als ich in Paraguay in Südamerika war, die war schon echt richtig stark und hat richtig Spaß gemacht. Und da könnte ich mir auch vorstellen, mal ein bisschen länger zu sein und zu leben. Ja.
3: Was hat das Ganze so besonders gemacht? Also, wieso ausgerechnet Paraguay?
0: Ich glaube, ich war sechs Wochen da und mhm. habe in den sechs Wochen eine Person getroffen, die äh, gereist ist. Also es waren mhm. sonst nur Leute, die da gewohnt haben oder sonst was, weil Paraguay, also die haben eigentlich nichts an Sehenswertem, mhm. also es ist, es ist wirklich total öde, das Land eigentlich. <lacht> äh, also vom, vom, nee, vom, 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 vom äh, von so einer natürlichen Sache, also die haben im Norden haben die irgendwo einen kleinen Dschungel oder so, aber Ansonsten gibt es ja nicht viel. Der höchste Berg ist, glaube ich, 800 Meter hoch. Aber die Leute, also ich feiere. Ich feiere eben, ja, feier eben total. Also die afrikanische Kultur finde ich noch cooler. Vor allem so mittleres Afrika. Aber die südamerikanische Kultur kommt da schon sehr nah ran. Und wir haben in Paraguay wohnen auch sehr viele deutsche Auswanderer im Prinzip. Oder. Eigentlich sind es nicht deutsche Auswanderer, die kommen ursprünglich aus Russland. Und vor Russland kommen sie aus Deutschland. Also ah. Deutsch, Deutsch ist ja immer noch eine der Hauptsprachen, die gesprochen wird. Äh, zumindest in manchen Kolonien eher Altdeutsch. Und ich habe nur die Hälfte verstanden. Aber <lacht> es, es war total witzig. Aber von der Arbeitskultur es ist es... Also ich habe, glaube ich, sechs Wochen gebraucht, um es zu lernen, dass man dass es eben mehr auf Gemeinschaft ankommt als auf Produktivität, aber dadurch ja. äh, lernt man eben die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, richtig gut kennen und es macht einfach richtig Freude, da, da zu sein und, und Zeit zu verbringen.
2: Ja. Das
3: klingt richtig, richtig schön. Das
2: ist sehr cool, ja. Könnt ihr euch vorstellen, da und zu wohnen und zu arbeiten? Für länger?
1: Um, in Australien weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Also das kann ich überhaupt nicht richtig einschätzen. Irgendwie fand ich das Land total toll und alle Australier, die ich kennengelernt habe, waren eigentlich ausnahmslos super, super nett. Aber irgendwie als Land begeistert hat mich Neuseeland noch mehr und wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müsste, dann könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, in Neuseeland länger zu leben und zu sein. Ja,
3: ja ich glaube bei mir ist es wahrscheinlich sogar eher noch andersrum. Ich fand zwar, dass Neuseeland von der Natur auf jeden Fall mehr zu bieten hat, aber ich habe mich halt so krass in Sydney verliebt und kann auch gar nicht genau sagen, was es war. Also als ich wieder in Deutschland war, war ich direkt so, oh mein Gott, okay, ähm, kannst du irgendwie in Sydney studieren, kann man da hinziehen? Und ich war eigentlich total so, ich möchte jetzt sofort hin zurück. Aber ich glaube, man sagt, also ganz so einen ganz kitschigen Spruch jetzt mal so reinzubringen, man sagt immer so, people make places. Und ich glaube, das ist halt bei mir dieses Sydney-Ding, dass ich da so tolle Menschen kennengelernt habe und auch so viele unterschiedliche Menschen dass ich halt das mit Sydney verbinde und gar nicht so richtig objektiv sagen kann, wie ich die Stadt gefunden habe. Und ich glaube einfach, dass es nicht dasselbe wäre, wenn ich jetzt nochmal nach Australien gehen würde. Ähm, ich fand zwar das Land extrem cool und die Leute, wie Martha schon gesagt hat, auch. Und da jetzt mal für fünf Jahre oder so leben, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber ich glaube, dauerhaft mag ich Europa dann doch schon echt ganz gerne, vor allen Dingen dieses schnell in anderen Ländern sein. Und deswegen könnte ich mir nicht vorstellen, dahin zu ziehen auf Dauer.
2: Ja,
0: ja. Wie, wie ist das äh, auf euren Reisen oder Erfahrungen, die ihr gemacht habt? War das mehr wegen der Natur oder mehr wegen der Kultur und den, den Orten, die man, also den, äh, den Städten, den Menschen vielleicht? Ist das, ist, für, ist das für euch ein Unterschied, Natur sich anzuschauen oder Städte und Menschen? Und gibt es einen Grund, weswegen ihr irgendwo hinreist? Oder ist das alles so ein Mischmasch?
1: Ich glaube, es ist immer ein Mischmasch, weil jedes Land, jede Region, jede, jeder Ort hat irgendwie kulturell was zu bieten, hat von den Menschen was zu bieten. Und man muss nicht halt irgendwie so die Rosinenstücke rauspicken, die man dann sehen will. An manche Orte fährt man irgendwie, weil man da gerne die Museen oder die Cafés oder sonst irgendwas sehen will. Und an manche Orte fährt man, weil man da irgendwie die Leute kennt oder kennenlernen will. Und in Neuseeland und Australien gibt es beides, auch wenn man das vielleicht aus unserer Perspektive erstmal anders bewerten würde, wenn man irgendwie aus Europa kommt. Aber ich, mich hat beides da auf jeden Fall mitgenommen. Ja.
3: Ich glaube, ich würde Martha da tatsächlich einfach zustimmen. Also sowohl ähm, die Natur hat einen total fasziniert oder auch ähm, wie die Städte gebaut sind und generell die Geschichte. Aber so ein Ort ist ja auch total von den Leuten geprägt, die da sind. Und gut man muss halt dazu sagen, wir waren natürlich auch in zwei Ländern, die sehr viel bereist sind. Und wir haben auch unglaublich viele Deutsche dort getroffen und auch Leute, die wir kannten, <lacht> lustigerweise. so wie straß
1: eckespeed Almans.
3: Das ist schon krass. Aber es ähm, ist wahrscheinlich in Paraguay nochmal anders, wenn du halt im Land bist, wo das einfach nicht so stark bereist ist. Aber auch die Leute, die wir kennengelernt haben, also auf so einem Hike haben wir uns mit Neuseeländern unterhalten oder... In Australien hat man auch ganz viele Leute kennengelernt, die halt auch in Sydney groß geworden sind und so. Und das hat die Stadt dann ja auch schon besonders gemacht. Also das würde ich auch sagen, eine gute Mischung.
0: Was war so die, die schönste Stadt, die ihr so bisher gesehen habt? Oder was ist so die Stadt, wo ihr sagt, das ist, das ist meine absolute Lieblingsstadt?
1: Also was mir jetzt direkt in den Kopf geschossen ist, ist Rom. Rom ist einfach... <lacht> Same. Für mich, ich weiß nicht, ich kann nicht mal genau sagen, warum, aber es ist irgendwie einfach die schönste Stadt der Welt. Es ist so wuselig und alles ist so alt und so neu und es ist immer irgendwie was los, aber es ist nie unangenehm. Viel los. Also ich weiß nicht jetzt in Großstädten wie, kann es jetzt nicht alles so bewerten, aber wie New York oder Tokio oder vielleicht auch London. Da ist halt irgendwie unglaublich viel Verkehr, Lärm und sowas und viele Autos und viele Menschen und Rom ist einfach so groß, aber so klein gleichzeitig. Das ist so viel Vielfältig ist und so leise und so laut. Und ich, ich kann das gar nicht richtig sagen, aber ich finde mich begeistert diese Stadt einfach so unglaublich. Und ich wünschte, 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 ich könnte Italienisch. Und ich hoffe, dass ich irgendwann nochmal die Zeit und die äh, Kraft habe, das noch durchzuziehen und zu lernen.
0: Ich glaube, ja. die Italiener, das ist ja auch ein super, super freundliches Volk. Also ich habe auch nur positive Erfahrungen mit Italien gemacht.
1: Ja, wir haben tatsächlich in Australien auf einer, ähm, auf einer Feier einen Italiener kennengelernt der ähm, uns italienisch versucht hat beizubringen Und das Einzige, was natürlich hängen geblieben ist, sind Schimpfwörter. <lacht> weil,
2: ähm <lacht> Ganz typisch.
1: <lacht> ähm, in, in, in schlimmen Situationen kann ich mich auf jeden Fall schon ja.
2: verständigen. Das, das ist auch ja. immer das, das Allererste, was sich auf jeden Fall einbrennt, wenn man neue Sprachen lernt, sind die Schimpfwörter.
3: 1000 ja, ja. Prozent, ja. Und ich kann jemanden auf Italienisch fragen, ob er tanzen möchte, weil, ja, das oh. hat er ihm auch beigebracht. Ja. Aber sonst. Ähm,
0: was, was heißt das? Dann können unsere Zuhörer hier direkt was lernen.
3: Das wird jetzt ganz peinlich. Ich spreche das bestimmt ganz falsch aus, aber Volleyballare, äh, Hoffe ich, dass ich es richtig gesagt habe. <lacht> <Keiner. lacht> nicht, dass
0: er uns das jetzt
1: mehr. was Falsches beigebracht hat.
3: Das wäre so angenehm.
1: Boi
0: -Balare.
3: Ja. Balare. ja. War das nicht auf den Abend mit dem Fußballpokal? Meine, ich könnte mich jetzt erinnern, da war irgendwas, ich glaube, vielleicht war es die WM und der Typ hat wohl irgendwie da gearbeitet und der hatte so einen ehemaligen ähm, WM-Pokal dabei und äh, war dann so, ja, und das war dann noch voll das Ding, und so, ah, und so, oh, cool, der hat einen Pokal und wir waren alle wieder, okay, wir gucken halt nicht so viel Fußball, aber cooles Ding. Ja, ja war witzig.
2: Super. Ach, schön.
3: <lacht> gibt's gibt's irgendeine ähm, eine Sache, die ihr so vielleicht festgestellt habt, also was sich so an euch verändert habt, während ihr unterwegs seid? Oder war ihr einfach so, okay, ich bin als gleiche Person, habe ich gestartet und ich bin auch also gleich zurückgekommen?
0: Also bei mir war es, ich war, die, die ersten Reisen, die ich gemacht habe, waren, die erste war nach Ruanda in, in mhm. Afrika und dann äh, noch einmal nach Sambia. Das mhm. sind beides jetzt nicht gerade die reichsten Länder, also. Mhm. Und da merkt man eben, dass dich Geld es ausmacht, ob du glücklich bist oder nicht und wie du, was dein Blickwinkel aufs Leben ist. Und das habe ich auf jeden Fall mitgenommen, einfach super glücklich und zufrieden zu sein mit all dem, was ich hier habe. Und wenn es mhm. mir mal einen Tag schlecht geht, dann kann ich daran zurückdenken und äh, weiß, die Leute haben zwei Hemden und eins ziehen die sonntags an, weil gut der, der Glaube spielt in den Ländern eine sehr große Rolle. Mhm. und die geben eben irgendwie alles dafür. Und wir haben einen Tag, hat es angefangen zu regnen, als wir in Ruanda waren. Und es war ganz lustig, weil mitten immer mittags um ein um Uhr hat es angefangen zu regnen für eine halbe Stunde. Und du konntest ja. die Uhr danach stellen. <lacht> es, war, es war jetzt nicht so einmal kurz ein paar Tropfen, sondern es war einmal alles komplett nass. Also wir waren einmal äh, ein bisschen zu spät noch unterwegs und haben dann haben es nicht ganz rechtzeitig geschafft, uns irgendwo unterzustellen. Und eine Frau hat uns in ihr Haus gebeten und hat gesagt, ihr könnt euch bei mir unterstellen. Und wir haben mit 20 Leuten gerade so reingepasst, dass keiner nass wird. Und dann sind wir, hat mir irgendwer gesagt, hier das, wo wir gerade stehen, das ist der ihr Schlafplatz. Wir stehen auf dem Bett drauf, da lag so eine Matte auf dem Boden. Ich dachte, das können wir ja jetzt eigentlich nicht bringen. Also gut, wir standen dann schon drauf, deswegen war es dann schon zu spät das hat mich so mitgenommen zu sehen, dass die auf einer Matte schläft und dann darüber hinaus hat die in dem Haus mit, ich glaube sie hatte drei oder vier Kinder und alles mhm. was sie zu essen hatte waren Pflanzen, die sie vom Haus gesammelt hat, es war eine sehr trockene Gegend da und die hatten ein Schwein, was die großgezogen haben, um irgendwann zu verkaufen und die waren so arm, die haben wirklich gerade so überlebt, ich glaube viel mehr als überlebt kann man das überhaupt nicht nennen und die hat war so nett dass sie uns reingebeten hat und war total freundlich und hat in keinster weise irgendwie gejammert über das was dass es ihr schlecht geht wenn ich mir angucke dass ich hier aus meinem Fenster rausgucke und denke ach nee jetzt habe ich gerade die Bahn verpasst und muss mit dem Fahrrad äh, irgendwo hinfahren in die Stadt fahren, um mir was Neues zu kaufen, in den Supermarkt oder sonst was. Und da muss ich immer daran zurückdenken und äh, mir selber sagen, Alter, mir geht so richtig gut. Und ich glaube, das ist ein Blickwinkel, der sich verändert hat mhm. über, über die ganzen Reisen. Und das hat sich auch vertieft in den anderen Reisen, einfach zu merken, wie gut es einem selber geht. Und ich glaube, das weiß man theoretisch als Deutscher, aber wirklich stehen tut man das erst, wenn man das mal gesehen hat. Und ich glaube, mhm. so wirklich verstanden habe ich das auch noch nicht, weil ich selber noch keine Armut erlebt habe.
2: Oh, wow. Ich finde es sehr krass, dass du da so, so selbstkritisch und ähm, demütig daran gehst. Und alles, was ich jetzt zu meiner Erfahrung sagen würde, steht dem so weit nach. Das ist. Äh, du kannst das ja gleich einfach umschneiden. Das ist sehr <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, ich glaub, es ist wichtig, dass man nicht ein bisschen Humor, äh, dass man den Humor nicht verliert, äh, weil ich glaube, sonst hat man einen sehr schnellen, sehr pessimistischen Wegwinkel aufs Leben und äh, fühlt sich immer nur schlecht, egal was man tut. Ich glaube, es ist okay, dass ich mich ärgere, dass es regnet, aber ich, ich muss das irgendwo in ein Verhältnis setzen. Ich habe hier ein Dach über dem Kopf und ich kann mich drüber äh, ärgern, dass es draußen regnet, weil ich dann nass werde, aber ich darf nicht sagen, äh, mir geht's schlecht, weil es regnet. Oder sowas also ich glaube da muss man irgendwo eine perspektive bewahren und mit dem arbeiten mit dem blickwinkel in welchem land in welchen umständen
2: man gerade lebt ja sehr passend gesagt
3: wirklich schön gesagt ja,
2: ja also äh, ich habe auf meinen reisen gelernt entspannter zu sein ja,
0: das ist auch super wichtig <lacht>
1: <lacht> auf jeden fall
2: ähm, ja also ich, was meine planung angeht ich aber gut, ich wurde so ein so, da, da, bisschen dahin erzogen. Also ich bin immer auf ähm, darauf vorbereitet, irgendwie, dass alles nass wird. Dass, <lacht> dass irgendwas passiert und dass ich ganz dringend noch ähm, Klamotten für zwei weitere Tage brauche, ich, wovon ich eigentlich schon, also von, von dem Gesamtgepackten eh nur die Hälfte benutze. Ja, und immer.
1: In Unterhosen für sieben Tage, ganz klar. Ja,
2: bist, ja, natürlich. Auf einem Urlaub, wo du nur am, am Wasser liegst oder so. Weil hm. das ist also ganz. Wir sind sieben Tage da, wir brauchen acht Unterhosen. Ist ja nicht so, als ob wir sechs Tage davon nur in Badehose, wenn überhaupt, mit Klamotten rumrennen. Ja. Also ich äh, werde von. Ähm, Urlaub zu Urlaub immer entspannter, was äh, meine Planung angeht.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, eine gewisse Spontanität zu haben. Ähm, und was auch eine von den Erfahrungen ist, die ich gemacht habe, irgendwie funktioniert es alles. Also du kommst durch und du kommst irgendwann mhm. wieder nach Hause. Und gut, ich glaube, es gibt auch wenig Negativbeispiele, weil ich glaube, die Leute, die es nicht gepackt haben, erzählen das nicht. Ähm. <lacht> <lacht> Aber <lacht> ähm, ich denke, im Großen und Ganzen sind wir alle so selbstständig, dass wir es schaffen, auch wenn alles nicht so läuft, wie wir es geplant haben, irgendwo in Zivilisation zurückzukommen und dann wieder zurück zu meiner Mama zu kommen und äh, die, die, die nimmt mich einfach in den Arm und gibt mir einen Kakao und dann ist alles wieder gut. <lacht>
1: Apropos wieder zurückkommen, gibt es denn so irgendwelche Sachen, die ihr an eurer Heimat oder an eurer Familie besonders vermisst, wenn ihr, wenn ihr woanders seid?
2: Ah, also klar, es ist irgendwo. Also es ist hier halt Heimat, ne? Also ja. hier, ja, hier kenne ich mich aus, hier weiß ich, wo ich was finde. Aber ich glaube, wenn ich irgendwo für eine gewisse Zeit weg bin und dann weiß, okay, ich komme wieder, ähm, denke ich nicht so viel über zu Hause nach. Es sei denn, es ist jetzt irgendwas.
1: Also ich weiß noch, wir sind in Neuseeland irgendwie rumgefahren und es war um die Weihnachtszeit und wir saßen im Auto und wir haben uns alle darüber unterhalten. Was für deutsche Hausmannskost wir uns jetzt irgendwie zu Weihnachten wünschen würden und was es bei den Großeltern irgendwie gibt, was man selber irgendwie nicht so zaubern kann. Und auf einmal denkt man, oh, ich hätte jetzt richtig Lust auf Rouladen, obwohl man die letzten zehn Jahre keine Rouladen mehr gegessen hat. <lacht> Und äh, wir haben tatsächlich dann auch versucht, in unseren begrenzten Möglichkeiten zu Weihnachten ein kleines deutsches Festessen zu zaubern. Und das ist <lacht> gescheitert, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Wir haben den Rotwein verkocht und das Fleisch war steinhart und wir hatten keine, kein Kartoffelpüree, weil es das in Neuseeland irgendwie nicht gibt, sondern nur selbstgestampfte Kartoffeln. Und die Weihnachtsmusik war dann auch eher von Sixten.
3: Es <lacht> war ein Versuch wert.
0: Ja. Ja. Wir hatten einen super Weihnachtsfest.
3: Ja, aber es ist Spaß. Ja. ja, es klingt jetzt irgendwie so traurig, als es war, aber es war eigentlich total witzig und wir haben voll viel gelacht, ja. es war richtig schön. Und wir wollten halt unbedingt auch noch so einen weihnachtlichen Film gucken. Und wir wollten dann halt irgendwie äh, ganz dringend Narnia gucken, aber hatten dann vor Ort dann doch irgendwie keinen WLAN. Und wir waren den Tag davor Brunchen und da hatten wir dann eben WLAN gehabt. Und dann bin ich dann durch den Regen gestapft und habe mich dann vor, diesem, vor dieses Café auf den Boden gesetzt und habe dann da irgendwie, ich glaube, eine Dreiviertelstunde gesessen und <lacht> mit den nadia runterladen und habe ganz viele traurige, mitleidige Blicke gekriegt, weil ich an Weihnachten vor dem geschlossenen Restaurant auf dem Boden sitze <lacht> und so also eine Jogginghose anhatte und ja, jetzt auch einfach nicht so schick aussah, aber es war eigentlich super witzig. Dann kam ich nach Hause und wir hatten unser hartes Fleisch und da stammten Kartoffeln haben Sixten gehört und dann haben wir geguckt, das war eigentlich echt schön.
0: Ja. Das, ja. das klingt mega gut, das klingt mega gut. Oh, super. Ja. Also ich fand es
3: echt
0: witzig. Ja. Aber das sind so Stories, die bleiben einfach im Kopf hängen. Mir fällt auch immer wieder auf, egal in was für eine Situation man ist, irgendwie erinnert man sich an was zurück, was man mal irgendwie erlebt hat und die Storys, die bleiben einfach im Kopf hängen und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, dass man sowas erlebt hat, weil das macht einfach das ganze Leben irgendwie rückt das in ein anderes Licht.
1: Mhm, auf jeden Fall.
3: Total. Ich finde auch danach konnte man das Weihnachten zu Hause noch mehr wertschätzen, wenn man weiß, okay, und ähm, man <lacht> guckt morgens zusammen ist für Aschenbrödel und man kocht zusammen und backt Plätzchen und ähm, keine Ahnung, so die ganze Weihnachtstradition, die man dann eben so hat, das weiß man dann so noch so ein Tacken mehr zu schätzen, finde ich.
1: Und auch Dinge, auch das die man einfach für selbstverständlich nimmt, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, äh, lernt man irgendwie ganz neu kennen.
3: Mhm, total. Vor allen Dingen, worüber wir uns in Australien auch viel unterhalten hatten, ist, man merkt vor allen Dingen erst, wenn man vor Ort ist, wie extrem groß dieses Land halt wirklich ist. Und ja, ja wenn du in Australien bist, bist du halt in Australien. Wenn du ein anderes Land willst, musst du halt fliegen. So. Und ich weiß nicht, ich finde, dadurch hat man nochmal total dieses Konzept Europa nochmal noch viel mehr zu schätzen gelernt, so einfach dieses okay, man fährt halt drei Stunden und man ist in den Niederlanden oder man fährt keine Ahnung, fünf Stunden und ist in Italien, ich weiß es nicht, wo auch immer man halt in Deutschland so ist und das finde ich irgendwie auch total spannend, weil man sich darüber auch gar keine Gedanken vorher macht.
2: Ja, ich glaube, das ist auch einer der sehr großen Vorzüge in Europa, dass wir halt sehr schnell gerade in Deutschland mit neuen Nach Nachbarländern ähm, hier eigentlich super schnell überall anders ist.
0: Vor allem alleine durch die Möglichkeit ohne großes Visum oder sonst was beisen zu müssen. Also du kannst ja einfach so rüberfahren ins andere Land. Wenn mhm. ich mir da überlege, was für Probleme ich schon mit Visumsanträgen <lacht> oder sonst was gehabt habe. Also ich habe an, da bin ich ja auch verrückt geworden. Einfach nur, weil die Leute einen nicht ins Land lassen wollten oder sonst was. Und du denkst dir, das kann doch nicht sein. In Deutschland steige ich ins Auto und fahre über die Grenze und kriege nicht mal mit, dass ich in einem anderen Land bin. Mhm. Und sonst wo auf der Welt es ist, es ist immer Krieg zwischen den Ländern, weil keiner einen traut. Ganz so schlimm ist nicht.
3: <lacht> Einfach machen, nochmal um so eine Übertreibung mit reinzubauen, weißt du? für den Grammatik. Ja,
0: Das ist wichtig. Man muss auch alle Geschichten, die man erzählt, immer ein bisschen übertreiben. Und dann dann kommt es nochmal ein bisschen besser.
1: <lacht> also mit Wiesen, äh, Visa, Visas hatten wir tatsächlich gar keine Probleme. Ich weiß noch, wir haben unseres für Australien beantragt, so ein Besuchervisum. Und das ist die einzige Frage, die man eigentlich beantworten musste, ist, sind sie vorbestraft oder waren sie schon mal im Gefängnis? Und wenn man es mit Nein beantworten konnte, dann dürfte man kommen. Und das war's schon.
3: Ja. Oh,
2: das ist doch sehr nett.
1: Ja, ja. waren so gut.
3: Vor allem einfach so online und schnell. Und ich glaube, ich habe total das falsche Bild, wie einfach es ist, Visa ja. zu kriegen. Definitiv. Weil war halt, Australien war so meine erste außer europa erfahrung und ich war schon so, oh, okay, du bist ins Internet, du toll. Es ist ja fantastisch, wie einfach und schnell es geht. Ich
0: glaube, ich habe den ganz zeit Ich glaube, in vielen Ländern ist es auch super einfach, vor allem mit einem deutschen Pass. Mhm. Und ich glaube, es gibt auch auch mit deutschem Pass an manchen Stellen kriegst äh, Probleme. Ja.
2: Je nachdem, wo du hin möchtest, ja. Gibt es schon ein, ein Ziel, ein Ort, ein Land vielleicht, dass ihr euch als nächsten Aufenthaltsort außerhalb von Deutschland ausgesucht habt, wenn die Pandemie rum ist?
3: Also ich würde halt nach dem Bachelor gerne nochmal ein bisschen weg und was nochmal was ganz anderes sehen. Also im Vergleich zu dem, was ich halt schon kenne. Und ich halt gerade darauf hin, dass ich dann so zwischen einem halben Jahr und einem Jahr irgendwie durch Asien reisen kann. Und ich kann mich noch gar nicht entscheiden, was ich sehen möchte. Das sind so viele Länder und ich finde alles irgendwie cool. Ich finde Japan spannend und Südkorea, aber eben auch Indonesien oder die Philippinen oder Kambodscha. Oder deswegen, ähm, ich kann sagen, so in... Zwei Jahren wäre ich gerne da, aber so auf ein Land festgelegt bin ich da noch gar nicht. Was ist mit euch?
1: Also meine Auslandsplanungen sind gerade so ein bisschen, bisschen auf Eis, weil ich jetzt irgendwie erstmal gucken muss, dass es mit allen anderen Sachen läuft, bevor ähm, ich nochmal ins Ausland gehe. Aber ich kann mir schon vorstellen, nochmal wegzugehen und auch nochmal mal für länger. Und ja, ich hoffe, dass es vielleicht ein Land ist, wo eine Sprache gesprochen wird, die ich jetzt noch nicht kann, die ich bis dahin gelernt habe und dann noch eine dritte Fremdsprache richtig gut zu lernen.
2: Oh, das ist auch cool. Sehr schön. Ja, ich, ich habe eigentlich schon ein bisschen länger vor, eine Küstentour zu machen. Einmal um Europa.
1: Oh. oh wie cool.
2: Das würde ich super gerne mal machen. Das habe ich eigentlich schon, äh, schon ein bisschen länger vor. Hm. Und dann kam so Abschluss und Ausbildung dazwischen. Aber hm. sobald die rum ist, habe ich dann vielleicht auch ein bisschen Geld, um das dann auch monetär umsetzen zu können. Ah. Ich <lacht> möchte auch unglaublich gerne den asiatischen äh, Raum großzügig bereisen. Auch speziell Japan, Thailand und Philippinen. Mhm. Und ansonsten ähm, würde ich auch eigentlich sehr gerne mal äh, die USA durchqueren. Lieber aber tatsächlich noch mal einige Zeit in Kanada verbringen.
0: Oh ja, also das es, es klingt alles mega gut. Also Asien steht auch noch auf meiner Liste. Ich poke erstmal darauf, dass ich vielleicht nächstes Jahr den einen oder anderen kleinen Urlaub machen kann. Ich hätte Lust, einen mhm. Freund in Schweden zu besuchen, wenn es äh, klappt mit Corona. Und dann haben wir, sind wir im Überlegen, nächstes Jahr wieder nach Frankreich zu fahren und dort ein paar Tage auf dem Campingplatz zu sein, wie wir es die letzten Jahre ja auch schon zweimal gemacht haben. Und das fand ich auch immer mega cool. Da habe ich auch gemerkt, dass man einfach mal nichts tun kann und dass das richtig gut tut. Ich glaube, auch so Sachen, da freue ich mich. Und ähm, die größeren Sachen kommen dann hoffentlich, wenn wenn die Möglichkeiten wieder da sind. Aber da ist, glaube ich, noch die ganze Welt offen, und zu bereisen. Ich habe das Gefühl, mit jedem Land, das man mehr sieht, hat man irgendwas, was man noch nicht gesehen hat, wieder mehr auf der Liste.
3: <lacht> Total. Also, äh, ist, ja. du,
0: du guckst dir ein Land an und denkst, ein halbes Jahr auch Gran Canaria gewohnt und denk mir jetzt, es gibt so viele Dinge, die ich da noch nicht gesehen habe. Ich will da auf jeden Fall noch mal hin. Und so ist das in jedem anderen Land. Genauso. Und es steht eben nicht mehr nur auf der Liste, ich will mal nach Japan. Sondern dann steht da, ich will an den Ort, ich will an den Ort und ich will an den Ort in Japan. Und es wird einfach immer mehr. Das ist ein bisschen beängstigend. Ja,
2: <lacht> aber auch sehr allem, cool. Ja.
3: ja. Vor allem, weil ich mir immer denke, ähm, ja, ich möchte auch Länder bereisen und die auch sehen, aber ich will da vor Dingen auch mal wohnen, weil ich denke, das ist immer noch eine ganz andere Erfahrung, ist mal wirklich auch irgendwie, muss ja auch nicht irgendwie lang sein, drei Monate oder keine Ahnung, ein halbes Jahr, vielleicht auch ein Jahr irgendwo zu sein und so eine Stadt oder ein Land noch mal intensiver kennenzulernen, aber man kann halt auch nicht in jedem Land einfach mhm. mal so wohnen. Das finde ich irgendwie ein bisschen äh, schwierig.
0: Ja, da würde ich auch mal einfach an die Wissenschaft mich richten. Erfindet doch einfach was, damit wir ein bisschen länger leben können.
2: Also
0: <lacht> so 200 Jahre mehr, würde ich sagen. Oder Dann kann man, hat man ein paar Möglichkeiten mehr.
2: Oder schneller reisen. Wobei ja, manchmal, wird... manchmal geht es ja auch äh, um den Weg.
1: Gerade bei Roadtrips.
2: Gerade bei Roadtrips, absolut. Oh ja. Oh ja. Äh, ja, vielen Dank an euch auf jeden Fall, dass ihr hier mitgemacht habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ja, voll. Mhm. Äh, mega cool, auch nochmal andere Erfahrungen hören. <lacht> Und danke Daniel, dass du mit mir wieder gehostet hast. Ja,
0: gerne. Ich bin mir sicher, es hätte noch 100 weitere Geschichten gegeben, aber... Wir müssen ja auch so unsere Zuhörer denken und ihr habt bestimmt auch alle ganz viele Geschichten und da könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Ja, absolut.
3: Ja, ja. dann vielen Dank, dass wir da
1: drin durften. War voll
0: cool. Sehr, Hat mich sehr, sehr gerne. gefreut.
2: Äh, vielen Dank an alle Zuhörenden und
1: ich habe glaube ich noch einen kleinen Disclaimer am Ende. Also ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, wenn wir sagen, dass wir alle sehr, 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 sehr dankbar sind, dass wir in Position sind, dass wir so viel reisen dürfen und jetzt im Nachhinein noch darüber sprechen dürfen und können.
3: Ja, absolut.
2: Ja. 100 Prozent. Und damit äh, wiederhören. Ciao, ciao. Tschüss.